0: 今天好吗？我是刘中季，你今天好吗？如果以饮食习惯来比拟阅读的话，我是一个杂食的动物，就是说什么书都看，什么知识都有兴趣来探究。小学的时候，我父亲到台北出差，带了一本带有注音符号的儿童读物，叫做《中华民族英雄传》，回花莲家里给我。这本书里面记载着是历代开创新纪元或者是救亡图存的英雄人物的生平故事，我很喜欢仔仔细细的读着每一篇每一个人物，其中宋朝的岳飞是我最喜欢最敬仰的英雄人物。这本书开启了我阅读的兴趣，也打开了我课外知识之窗。虽然说是什么书都看。但是总有个偏好吧。从小到大，对于历史性的书籍，我还是会优先的选读。国一暑假读了一本智文出版社的书，名为《文艺复兴时代的书》。到今天将近半个世纪之后，我仍然印象深刻，因为这本书，我了解到，因为文艺复兴，人类的文明才得以由君权神授。进步到人权与民主，也因为这本书让我认识了达文西、米盖朗基罗以及拉斐尔这文艺复兴艺术三杰。因为这三杰，更让我认识到意大利，也体认到意大利的文化艺术内涵。从过去的绘画雕塑到今天的时尚美学，无论是艺术创作或者是生活品味。意大利人都引领着全球的风潮。多年前，我又读到一本名为《抢救维纳斯》的这本书，它是叙述二次大战期间，一群有志之士加入以美国为主的盟军，在意大利境内抢救古迹与艺术品，免于被战火摧毁。从修道院到任何一座古桥。再到古堡里面墙壁内的古画，他们手上拿着一份考证过的清册，穿梭在炮火前线，周旋在敌人与友军之间，设法沟通说服，避免任何一发炮弹打到古迹古物。因此，今天我们到意大利才得以看到珍贵的宝物，人类文明才得以长久保存。对于历史典故、人物故事，我一直有着一种情怀，就是在那个年代、那个时候，我不在，你们究竟做了些什么事？我很想知道。古往今来，人类文明总是在破坏、建设以及重建当中一步一步的推进。写书的人就在每一个变动中找到题材，说故事。我尤其敬佩那些即使不在历史现场，也能够根据文献史料旁征博引写出精彩巨著的作者。石景迁先生是大家公认的中国现代史专家，而可以相提并论的是黄仁宇及唐德刚等两位近代史学者。最可贵的是，他们有大时代变动的亲身体验。在严谨的历史考证训练之下，动手动脚找证据，说出一段一段近代中国的历史伤痛。我个人特别喜欢唐先生的笔调，在生动叙述中夹杂着有辛辣味的评述，总让人对那些时代、那些人干下了一些什么事印象深刻、记忆清楚。跟中国有血缘脐带相连的台湾，每当经历内忧外患的震动，必定要承受如海啸般后患浩劫。施淑清女士所写的一本叫《风前尘埃》，以小说题材的方式演绎了一段日剧时代花莲吉安，那个时候叫吉演，那个时候呃居民的生活、族群的生活。还有爱情、文化、历史的冲突，因为花莲是我出生的地方、生长的地方，所以读起这本书特别有亲切感。台湾骨髓移植播种者陈耀昌医师，他能看病、做研究，也能写小说。我读过他的《福尔摩沙三足记》，也看过他写的《岛屿 DNA》。在他浓浓的台湾情的笔锋下，我看到了台湾先民的艰辛苦难，也认识了台湾人的骨子里到底是个什么模样。读历史的著作，不只是像看故事书般的有趣，更可以训练自己的思考与视野。我总是认为，在重大变动当中，每一个重要的历史转折，都不是单一因素所造成的。它一定经过一段时间酝酿，在多种力量牵动之下所形成的结果。生存在现代的人，往往以果断因，特别是对承担重要的枢纽人物，常以有限的知识讯息来判定历史功过。如果能够多读历史著作，会得到更宽广的资讯，培养更开阔的胸襟。对人、对事、对环境变动，能以更包容的态度来面对跟阴影。我的职业生涯里很重要的一段是电视新闻记者、主播及主管。一方面因为工作的需求，二方面自己也真是喜欢。我对新闻事件及其幕后的相关著作非常感兴趣，也读了很多。我自己曾经有过亲身采访：一九八九年天安门事件，一九九一年幻象战机伦敦首度试飞，一九九五年神户大地震等等等等国际事件。再加上担任主管的时候，经过一九九一年沙漠风暴、二零零一年九一一攻击事件以及随后的阿富汗战争，我负责掌握议题，并且调度人员采访。许多位当时在烽火线上的媒体工作人员，他们在事后描述当时情景所出的书，我都乐意仔细阅读。美国 N B C 派驻在中东二十多年的记者理查·安格尔，在2017年出了一本中文译名为《全面失控：一名记者在中东二十年的采访实录》，详细叙述了中东政治情势转变。也诚恳坦白检讨美国中东政策的错误所在，因为我曾有调派记者赴中东采访的经历，所以对他在书中所提的情势演变、相关领袖人物的动态，多半能像看戏一般的连得上戏。重要的是，我敬佩像理查·安格尔这样的记者能在阿拉伯世界蹲点二十年。从时间的轴向深度理解演变的表里因素，也从地缘政治的宽广视野发展出丰沛的人脉，做出深入而又精彩的报道。我们可以羡慕英美法等等大国有大国的格局，可以让媒体及从业人员有宽广舞台表现，但是也要对认真执着于职责的记者们表达敬意。一九三零年代，美国记者埃加德·史诺因为采访毛泽东、朱德、周恩来等人，写成了一本中文名为《红星照耀中国》的书。这本著作与当时国民政府的剿共政策当然是违背的，但是因为他深入延安，亲近采访人物，文笔流畅，内容丰富，很自然地受欢迎与重视，也因此。影响了美国社会及舆论，甚至政府。在后来国共内战当中，美国政府对国民政府态度的逆转，以及断绝所有的援助，多少都有产生潜在的影响力。我要说的是，媒体记者可以是好的报道者，也可以是有影响力的书本作者。随着生涯职涯的变动。我的阅读领域也随之扩张。2 0 1 1年起，我必须经常到中国大陆出差，同时因为工作需要，我接触的对象从中央到地方，从官方到民间，各个层面的人士都有。因此，我很想全面而深入地了解中共以及中国的经济体制，加上政经决策等等。我希望我与接触对象的谈话都能对上焦，更希望自己的知识因这样的机缘能有大幅度的增长。很幸运的，在将近十年当中，我跑了好多地方，从东北的哈尔滨到西南的昆明、贵阳，再从西北的兰州到南边海南岛的三亚等等。在我书架上的书。从五四运动、共产主义在中国萌芽，一直到今天的2025中国建成小康社会等等的书籍著作，我都喜欢阅读。我记得我曾带着一本刘少奇传的书到福建省长汀县，想感受1932年的时候刘少奇在当地是如何建设所谓的中共中央苏区。对于中国的崛起。我读过两本不同角度观点的书，一本是大陆知名财经作家吴晓波写的《激荡十年，水大鱼大：中国崛起与世界经济的新秩序》这本书，听书名就知道他在描述中国经过什么样的努力取得了全球第二大经济体的地位，并且预测未来的发展。另外一本。是服务于投资金融集团的分析师葛义豪所写的《独特又矛盾的经济体：二十一世纪中国奇迹的背后真相》。他则是在探讨中国独特的分权又中央集权的体制下，如何创造过去高度成长的经济发展。两位作者自有其探讨的理论架构与分析依据。但所站角度不同，甚至基本价值观不同，就会对中国经济的未来发展有不同的预测结论。不过，严格说来，我在读这两本书的时候，都没有发生中美贸易战及新冠疫情。现在回头检视他们的论述，要说他们都说错了，那是苛责。对我这样的读者而言，看了不同观点，加宽了我的视野。也提升了我个人思考的层次，特别是在经济议题上，我体认到没有任何定于一尊的说法与判断。我喜欢阅读，进入职场生涯之后，阅读选项又多半贴着工作需求形成习惯。现在回想起来，我的知识累积是随着脚步与日俱增，而且也是走得越远，累积得越多。这么多年来，我虽没有读万卷书，但也真有行万里路，其中包含飞机的飞行里程。可以印证的是，走到哪儿读到哪儿，看到什么想到什么就读什么。我奉行的一个理念，用生涯的步伐来印证知识，累积知识。这是我的阅读经验。在这段突然来临的疫情假期，不妨翻翻您手边的书。在此之后，我还会不定期的跟大家分享好书，祝福你。